0: Иммиграционный прогноз ⁇ политические качели для иммигрантов. Узбеков не пускают в США, Россия депортирует, украинцам не дает грин-карта. Чего ждать и во что верить? Я Вадим Печерский, миграционный консультант и руководитель паспортно-визового агентства Rush In Documentation Center. И сегодня я попытаюсь ответить на большинство вопросов, которые мы получаем в письменном, в формате, где клиенты задают множество вопросов по поводу политических и, главное, иммиграционных перспектив, амнистии и так далее, и так далее. И вот давайте мы на эту тему с вами поговорим. Во-первых, начнем с амнистии. Что бы вам ни говорили знатоки, я имею в виду иммиграционные консультанты, адвокаты, угодно Пока закон, даже политики, то, что они говорят, нужно поделить на 16, мы знаем, что это одна из самых древнейших профессий в мире, будучи политиком. Кто им платит, тот их и танцует. Поэтому политические заявления и реальные действия, как говорили у меня на родине, две большие разницы. Первое. Когда политик занять свое кресло, он много чего обещает. Когда он уже занимает действия, не всегда или всегда не расходятся с его обещанием. Обещаниями. Амнистия. Первый раз я столкнулся с иммиграционной амнистией, это было во время правления Билла Клинтона. По-моему, это был 96-й или 97 год, наш офис тогда существовал 3 года. Как раз в ноябре этого года мы отмечаем 29 лет с момента основания. И тогда совершенно стихийно, вдруг, где-то на исходе своего правления, Билл Клинтон выпустил закон, который говорит, что если вы находились в США, там, по-моему, 4 года, и вы не имеете криминального прошлого, в этой стране и вы можете заплатить внимание тысячу долларов если у вас есть основания здесь легализоваться а до этого вы были здесь нелегально вы можете здесь легализоваться это было сумасшествие у нас тогда был один офис и мы 24 часа работали по сменам мы спали в офисе потому что то количество желающих которые в течение по умели месяц или двух должны были подать документы оно было сумасшедшее. иммиграционная служба в даунтауне была было на 6 кварталов вот такими кольцами стояла очередь. Были целые палаточные городки. Тогда я помню, как сейчас, потому что это было очень интересное время. Тогда наши мексиканские товарищи с семьями занимали очереди, и 10 человек, если ты хочешь быть на 10 человек впереди, продавались по 25 долларов. 25 долларов стоила очередь, чтобы стать ближе. Сумасшествие. Все наши клиенты получили на тот момент свои заветные грин-карты, потому что это была амнистия, и за 1000 долларов стоили, Мог получить и это касалось тех кто находился в сша нелегально там давали какой-то срок по-моему три или четыре года это должен был здесь находиться доказать что до выхода этого закона это был три четыре года тогда еще не было оцифровано интернет тогда не был вообще или он был в каком-то начальной стадии но иммиграционная служба тогда не оцифровывалась и тогда можно было еще кто-то приносил справки что он тут снимал квартиру четыре года назад в том объеме вали документации которая на них валилась количество документов и людей, которые стояли в очередях по всей стране неделями, чтобы подать свои документы, для меня это был беспрецедентный случай. До этого была амнистия Рейгана, но я ее не застал. Это был 86-87 год. Тоже была посвящена нелегальной иммиграции. И больше амнистии в таком масштабе не было сделано. Будет ли она или не будет? Во-первых, все предложения, которые идут в Конгресс и идут от президентов, пока не будет подписан указ, не будет принят закон, не будут выпущены под законы, акты инструкции это папе сделали ботинки можем поговорить с вами на кухне об этом то есть так говорить в принципе не о чем но давайте посмотрим на тенденцию когда к власти пришел Трамп, что произошло для меня человека который занимается 29 лет семейной иммиграции подошло беспрецедентная вещь когда он закрутил гайки семейной иммиграции сказав что дети не могут вызывать родителей. якобы это временная мера но мы знаем что ничего нет более последнего чем что-то временно И пока он не ушел с должности, это правило существовало. Возведение забора, ограничение въезда в США, все это было. К власти приходит новый президент, который дал послабление миграции, то есть перестали строить забор, открыли ворота и хлынула сюда иммиграция со всех стран. Начинается война в Украине. Пресс-секретарь Белого дома делает громкое заявление. Оно звучит примерно так. Белый дом приветствуют граждан России, которые отказываются участвовать в братоубийственной войне против Украины. И мы приветствуем всех, кто готов подать на политическое убежище, потом примечания, и каждое дело будем рассматривать в отдельности. То есть из УЗ политикой никто так не умеет что-либо сказать, не сказав ничего, как политики. Их этому учат в школе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вот их учат в школе этому. А мы, народ, слышим то, что мы хотим. Не вдаваясь в подробности, а что же было конкретно сказано. И границам устремилась куча народа. И вот эта куча народа, скажем, давайте поговорим конкретно, которые устремила сюда молодые ребята из России, которые услышали этот призыв, который был переведен на русский язык, но не был истолкован юридически, а был переведен просто. Но ну, они же нормальные люди, они же видят. но написано, приветствует, кто не хочет участвовать, подавайте на политическое убежище, и мы будем рассматривать. Вот эта маленькая фраза, что на индивидуальной основе, на бы ну ерунда какая-то так вот это не ерунда поэтому вот эти вот люди которые приехали границы с словами мы не хотим участвовать в братоубийственной войне мы не хотим в армию чтобы идти на войну эти люди сейчас помещаются в тюрьму и благополучно депортируются рекордное количество депортаций в 2023 году происходит российских граждан которые приходят вот с этим лозунгом сдаваться на политубежище что происходит с товарищами из узбекистана официально было заявление в посольство сейчас что происходит что граждане узбекистана которые переходят в границу с мексикой они помещаются в основном в тюрьму и там будут проходить процесс интервью на страх и определение имеют ли они основания на политубежище ведь просто уклонение от воинской службы в другой стране касается россиян не является основанием для политубежища нужно поговорить с адвокатом и четко понять квалифицирующие моменты но на дилетантском уровне это соответствие критериям который говорит о том что вы должны Принадлежать к определенной группе, скажем, вы оппозиционер, или входите в оппозиционную группу, которая выступает против войны, затем вы получаете по голове от правительства. В вашей жизни угрожает опасность, свободе угрожает опасность. Из-за чего? Из-за действий, которые вы сделали из-за вашего волеизъявления. И эта опасность привела к тому, что вы собрали последние или первые вещи и побежали на границу с Мексикой сдаваться. Это может быть и проходная тема. Но когда вы уклоняетесь от воинской службы, и ссылаетесь на Белый Дом. Белый Дом ссылается на вас, и никакого продвижения тут не будет. Смотрим, что происходит с этой миграции после того, что президент, существующий офиги, другого слова нет, который увидел, какой поток ломанулся границы, он же начал, что остановитесь, знаете, вот такое впечатление, что идет такой шквал, цунами, вот стоит наш могучий президент и говорит, раздайся море или остановись шквал. Да кто остановился? Никто не. Вот этот призыв его, остановитесь. Не бегите к нашим границам, никто не услышал. Как же не бежать? Ну, вели там системы CBP-1, все равно кризис существует. Люди месяцами сидят в Мексике, переходят через огороды, наживают себе проблемы, и все в надежде или получить политическое убежище, или что будет какая-то амнистия, которая уже два года где-то труд и переговаривает. Но это все политика. Посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас Джо Байден выступил за продолжение строительства той самой стены между Мексикой и США, которая высказывался против того, чтобы ее строить, против того, что она была. Ну, то есть, куда ветер, туда дым. Куда ветер, туда дым. Так происходит в политике. Поэтому пока нет закона, говорить по большому счету нечего. Теперь эти разговоры по поводу того, что всем украинским гражданам, которые приехали сюда по гуманитарному паролю, будут давать блин-карты. Ну, просто разгонятся, дадут, а потом еще догонят и еще дадут. Но, ребят, ну, да, есть такое положение, как бы, что было предложение в Конгрессе о том, чтобы дать товарищам из Украины, кто приехал сюда в комитарном пароле, путь на получение грин-карты. Вот оно там где-то забуксовало в каком-то рассмотрении, оно там рассматривается. Так же самое происходит с товарищами из Афганистана, которым дали такой же protective status, который приезжает сюда. По ним тоже есть в Конгрессе предложение, но оно пока в Конгрессе. Оно не закончилось пока ничем. Поэтому идет война титанов. Кто за что там? Трамп, существующий президент и куча предвыборных обещаний политика это номер один сегодня тема разменная монета в политической борьбе а мы будем с вами сидеть и смотреть чем это закончится но ну, принимать какие-то судьбоносные решения в расчете на то что она закончится вашу пользу ну я бы не делал. тут вопрос не в оптимизме я у меня всегда стакан полуполный тут в расчет должен быть четкий а имеется ли у вас альтернативные пути легализации если ваша надежда на амнистию не оправдается и вот об этом все Стоит очень серьезно задуматься. Что происходит дальше? Давайте проанализируем вот на временный статус защиты, который украинцы получают. Такая же ситуация есть с жителями Гватемалы. Жители Гватемалы на этом статусе сидят, по-моему, 20 лет. Уже им да, начали давать грин-карты. 20 лет они сидят на этом статусе. Но я вам скажу, что мои клиенты, которые не из Гватемалы, они за эти же 20 лет, ну, может быть, 22-23 года, будучи здесь нелегально, тоже легализуют каким образом многие из них здесь родили детей которые стали гражданами сша и по достижении 21 года эти детки подросшие делают на своих родителей и мы получаем сейчас грин карты на родителей которые 21-22 года были здесь нелегальны в течение двух-трех месяцев просто вот так вот так вот так прилетает одобрение без интервью без собеседования если все сделано правильно родители получают грин карты будучи 21-22 года Легально, то есть Гватемала отдыхает вот сколько украинские граждане будут ждать пока они дойдут по иммиграционным бенефитам чтобы их рассматривали как Гватемала может быть это займет столько же времени с Гватемалы Венесуэла пять лет сидит на этом статусе защиты пока никто ничего не получает поэтому мое послание ребят есть закон есть подзаконный акт есть инструкция можно действовать во всех остальных случаях призывы политиков обещания политиков оно не учет. Посмотрите, с одной стороны у нас уже назначаются правила, с другой стороны, детеншины, тюрьмы переполнены, у них нету места. Это официальная информация, я это видел в новостях, специально смотрел этот ролик. по пятый канал Лос-Анджелеса показывал, что автобусы без опознавательных знаков, но с номерами, иммиграционной службы ну, федерального правительства, в 5 утра в даунтауне, там по 40-50 человек выбрасывают просто на улицу, там вьетнамцы, китайцы, мексиканцы, любые национальности. Они их просто выбрасывают на улицу в Даунтауне, и там репортер как бы подходит, снимает и говорит: а куда вы идете? Говорит, я спросил у офицера вьетнамский, по моему мигрант: могу ли я в Чикаго поехать? Ну, говорит, ты можешь ехать куда угодно. То есть, два автобуса просто выгрузили народ, и езжайте куда хотите. С другой стороны, сидят люди в тюрьмах по 3-4-5 месяцев не могут оттуда выйти. Ну, дети и женщины обычно их не супер. Сейчас задерживают. Снова это речь касается мужчин. А вот мои клиенты из Узбекистана каждый мужчина вот за редким исключением попадая в детальше то сейчас штормит сейчас идут такие качели в преддверии выборов что непонятно куда это все придет и нужно подождать и определиться если вы уже решаете что сша является вашей страной конечной точкой вашей иммиграции вы должны думать о каких-то альтернативных моментах легализации кроме как перейти границу сесть и думать что конечно здесь лучше быть в безопасности и в неопределенности нежели чем в опасности в своей стране с полной определенностью, что эта опасность будет. Но вот хотелось на большинство вот этих моментов ответить, а что с гражданами Узбекистана, а почему граждане Украины не получают, а почему граждане России депортируют. Надеюсь, что я на большинство этих вопросов дал ответы. Ну, давайте продолжать общаться, задавайте вопросы. Будем обсуждать эта тема. Меня волнует не только профессионально, но и на человеческом уровне очень сильно. С вами был Вадим Печерский, команда Rush in Documentation Center.